0: Dando sequência à nossa série de mensagens, nós vamos examinar hoje o Salmo 27. Vencendo a tirania do medo. É o tema da nossa mensagem à luz de Salmo 27. Diz assim, então, a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevenham para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão. No recôndito do Seu tabernáculo me acolherá. Ele vai armear sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. O mundo vive, irmão, sob a tirania do medo. Nunca, em nenhum outro momento da história, os problemas relacionados ao medo tiveram uma proporção tão grande quanto agora. Fobia, por exemplo, que é uma palavra de origem grega, é usada... Frequentemente, se tornou uma palavra popular. A lista de fobias, de medos, é impressionantemente grande. Crise de ansiedade e medo entubam, imobilizam e tiranizam a alma. Vejam comigo. Medo de fracassar na vida. Medo de ser criticado. De ser rejeitado. Medo de perder o emprego. Medo de casar. Medo de não casar, medo de doença, medo de morte, medo do desconhecido. A lista é enorme. O medo, portanto, é uma realidade que nos acompanha em várias fases da nossa vida. A pandemia do Covid-19 tornou ainda mais evidente a tirania do medo sobre as pessoas. Por causa do medo... Pessoas estão de, dispostas a sacrificar a própria liberdade. Por isso, lá atrás, C.S. Lewis dizia que o medo é inimigo da fé porque manipula as nossas emoções. O medo só aumenta a sensação de perigo, drena as nossas forças e embaça os nossos olhos. O Salmo 27 ele é muito oportuno para pensar sobre como vencer a tirania do medo que a todos perturba. Esse salmo foi escrito entre a tensão da vida real com seus problemas e um Deus de graça que nunca desampara os seus. É um salmo que expõe o coração de um homem que venceu a tirania do medo, mas não o fez como um herói grego, mas como um servo do Senhor que buscou em Deus a graça necessária para viver uma vida em paz e não tiranizada pelo medo. Qual é o contexto do Salmo 27? Esse Salmo foi escrito por Davi, um dos muitos Salmos escritos pelo rei músico. Muito provavelmente na ocasião em que ele se encontrava no exílio, por conta da perseguição do rei Saul. Tanto é que, de acordo com o título que aparece na Septuaginta, o Antigo Testamento na língua grega, é dito que esse Salmo foi escrito antes de Davi ter sido ungido. Com esse pano de fundo, percebe-se claramente que os dias não eram fáceis. Eram dias de intensa tribulação. A vida de Davi está correndo perigo. Homens maus e sanguinários estão à sua procura a fim de matá-lo. A reputação dele estava destruída por conta das difamações e calúnias. O tom do Salmo é de uma batalha. E ele está sob fogo pesado, de alto calibre. No entanto... O que a gente percebe nesse salmo? E aqui, essa conexão com a nossa vida hoje, aqui e agora, é que embora ele estivesse passando pelo vale mais sombrio, ele se manteve firme e pôde declarar com ousadia, já na entrada do salmo, no verso primeiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Perceba que no verso de entrada, no verso de abertura do salmo, temos aqui uma pérola que exibe a multiface de Deus, esta multiface graciosa do nosso Senhor. E Davi faz de imediato três afirmações que revelam a base da sua confiança em Deus. Que afirmações são essas? Primeiro, o Senhor é a minha luz, ele diz. Curioso notar que esta é a primeira vez nos salmos que luz é empregada como metáfora para Deus. Quando você faz uma leitura cuidadosa do Antigo Testamento, muitas vezes Deus está associado à luz. Como, por exemplo, o profeta Miquéias, que muito aprecio, lá no capítulo 7, verso 8, ele diz, se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Portanto, a figura de Deus como luz é recorrente no Antigo Testamento, mas aqui nos Salmos é a primeira vez que é empregada. Observe que escuridão é um símbolo de perdição moral e existencial. No caso de Davi aqui, ele está falando da sua crise espiritual e ele olha para Deus e diz, o Senhor é a minha luz. O cenário é difícil e poderia ser classificado como um homem perdido na mais absoluta escuridão. As trevas que envolveram Davi são tão densas que ele sabe que está ali, mas não sabe onde é ali, onde ele está. Ele está perdido, mas ele diz, o Senhor é minha luz. Eu estou no meio das trevas, sem saber que direção tomar, mas o Senhor é a minha luz. Por isso, de quem terei medo? Curioso notar também que, tempos depois, na verdade, séculos mais tarde, Jesus, o filho de Davi, que é a nossa luz em meio às trevas, da nossa própria perdição, ele disse, em uma das afirmações messiânicas, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus por Cristo, nossa luz, nossa esperança, nossa vida. Davi diz ainda, o Senhor é minha salvação. E o conceito de salvação aqui nesse contexto especialmente indica livramento. Ele está cercado de inimigos sagazes, audaciosos, vorazes, quer destruí-lo. E Davi vai empregar aqui uma linguagem militar, como nós veremos mais adiante, para apontar o nível de agressão que ele está sofrendo. E, não obstante é isso, ele está confiante, porque o Senhor é a sua salvação. É Deus quem iria livrá-lo. A vitória é certa, porque Deus é salvador. É Deus quem livra. E, por fim, ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. E aqui um tom... De humildade da oração de Davi, quando ele diz que o Senhor é a sua força, a sua fortaleza, ele está reconhecendo suas fraquezas, deficiências. Não há arrogância nessa oração de Davi. Ele está dizendo: O Senhor é a minha força. O entendimento dele é que em si mesmo não há energia, não há capacidade, não há força para manter-se firme diante de tantos perigos. Uma fortaleza propicia proteção a alguém que está em perigo. E Davi diz, tu és a minha fortaleza, tu és a minha força, Senhor. Note que na abertura desse salmo, já fomos grandemente abençoados. O Senhor é a nossa luz que nos dá direção na escuridão. O Senhor é a nossa salvação em meio aos perigos. O Senhor é a nossa força diante dos nossos adversários. A pessoa que confia em Deus vive segura atrás de uma tríplice porta de segurança, luz, salvação e fortaleza. Portanto, em linhas gerais, fechando aqui o contexto desse Salmo, ele tem um tom confiante, certo? Não desesperado, ainda que ele esteja em dificuldades, ele está confiante de que o Senhor pode sustentá-lo no meio daquela tormenta. Esse salmo está dividido em três seções, e cada bloco o autor apresenta uma face sombria do medo e como Davi pôde superá-las. Vejamos então os medos que tiranizavam a Davi e como ele recebeu graça para superá-los. Primeiro, o medo das circunstâncias. A partir do verso 2, nós lemos assim, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Eu tenho dito aos irmãos que uma das coisas que nos fascinam nos salmos é a honestidade dos seus escritores. Davi não fecha os olhos para os problemas, ele não está aqui falseando a realidade, a linguagem que ele emprega aqui denota que o problema existe e é grave, não se trata de algo imaginário, coisa da sua cabeça, ele está num vale sombrio, e a linguagem que ele usa aqui é que ele está sob ataque, inimigo, Movido por inveja, Saúl, que à época é o rei de Israel, está mobilizando seu exército para caçar Davi, como se caça um animal. E a intenção é essa, colocar a cabeça de Davi a prêmio, porque Saúl vê a Davi como uma ameaça. É uma luta desigual, injusta. Davi sente-se acossado por conta daquelas circunstâncias. Observe que Davi não sabe como será o ataque inimigo, ele não sabe se... Vai acontecer de maneira repentina, como uma fera em busca da sua presa. Ele não sabe se seus adversários estão com a estratégia de longo prazo, preparando um cerco. Ele não sabe se o inimigo está aguardando o momento oportuno para um ataque repentino. Deve estar na escuridão, sem saber quando será esse ataque, mas sentindo-se pressionados. Davi fala de malfeitores. Lá no verso 12, ele diz assim, olha, eles só respiram crueldade. Eram inimigos. A vida de Davi estava sob perigo. Ele não é ingênuo. Ele tinha os olhos abertos para a realidade. Agora, o que, é que nos interessa aqui? Seja o que for, façam o que façam, Deus faria com que eles tropeçassem, caíssem. Não era Davi que ia proteger a si mesmo, embora alguns cuidados precisassem ser tomados. Mas ele está dizendo que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a sua fortaleza. Agora, a pergunta que essas afirmações impõem a nós, como leitores do texto, de onde vem essa confiança de Davi? Se ele não tem gerência das circunstâncias, se os seus inimigos respiram crueldade, se ele se vê cercado por um exército inimigo, de onde vem essa confiança? A confiança em público é sinal de uma piedade em particular. Davi tem confiança porque ele conhece a Deus, ele tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, isso faz toda a diferença quando o medo bate à porta. A confiança de Davi é sustentada pela convicção de que a sua vida está nas mãos do Senhor. O Salmo 139, por exemplo, Davi diz algo importantíssimo para que não sejamos perturbados com quando nos encontramos em situação de adversidade. Ele diz, todos os meus dias estão contados no teu livro. Ele sabia que a providência divina é que governa as coisas. E aí no verso 4 ele apresenta um desejo santo, um desejo que revela o coração de Davi. Verso 4 diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Muito provavelmente, ele está no deserto da Judéia. Ele está como exilado, em fuga, longe do santuário do Senhor. Mas, ainda assim, seu desejo de oração é por comunhão com Deus. A essa altura da revelação, Deus está em Sião. O templo não havia sido construído, havia a tenda, o tabernáculo. Davi tem desejo de voltar a Jerusalém, de cultuar comunitariamente, de estar com seus irmãos de fé. Ele disse, Senhor, uma coisa eu peço e eu vou buscar isso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza e meditar no teu templo. Desejo santos. Santo Agostinho, comentando essa passagem, disse, chama-se casa, o lugar onde permaneceremos para sempre. Na terra há lá teremos uma casa. Ou seja, a piedade de Davi, a comunhão dele com o Senhor, sendo um instrumento para tranquilizar sua alma. Davi fala de contemplar, por exemplo, a beleza do Senhor. Eu li recentemente uma obra do Thomas Brooks, um pastor inglês do século XVII, ele disse assim, Cristo é admirável. Cristo é muito admirável. Cristo é o mais admirável. Cristo é sempre admirável. Cristo é totalmente admirável. Esse tipo de piedade, de anseio por Deus, de desejo por Deus, é fundamental. Porque quando se vê completamente cercado por inimigos, sem forças em si mesmo para lidar com aquelas questões, ele diz, olha... O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha força. Eu tenho um desejo, estar na casa do Senhor para sempre. Santos desejos. Qual é a sua uma coisa peça ao Senhor? Pare e pense por um minuto. Se hoje lhe fosse dado o privilégio de ser atendido em um único pedido, qual é para você a sua maior necessidade? Uma coisa peça ao Senhor. Aquilo que controlar o seu coração exercerá influência sobre suas palavras, escolhas e ações. Nosso problema, irmãos, é que via de regra, nosso coração diariamente é bombardeado por ídolos que tentam ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Precisamos desejar essa contemplação da beleza do Senhor. Parte dos nossos problemas é que nossos desejos não são elevados. Somos como crianças tolas, satisfeitas na lama, quando poderiam brincar na praia. Então, o que Davi está fazendo aqui não é renunciando às coisas boas da vida. Ele está desejando algo maior, mais sublime, que de fato traz satisfação para a alma. E aí ele segue e diz assim no verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele á sobre uma rocha. E o verso 5 só pode ser compreendido se tivermos em mente o elemento cultural empregado aqui no texto. No Antigo Oriente, quando um convidado entrava na tenda de seu anfitrião, o anfitrião é responsável por sua proteção e provisão, de modo que uma frágil tenda no deserto se tornava uma fortaleza. Então, Davi está dizendo: no dia da adversidade, Deus vai me recolher no seu tabernáculo, na sua tenda, no seu pavilhão. Vou me sentir seguro, porque quem me convidou para estar com ele é o próprio Senhor. E diz mais: se a situação é instável, insegura, incerta, ah, meus irmãos. O Senhor vai me levantar e me colocar sobre uma rocha. Em outras palavras, da segurança, estabilidade, firmeza. Davi está falando como Deus trabalha para dissipar os medos que nos afligem. O medo das circunstâncias. E aí no verso 6 ele tem um rompante de louvor e adoração e diz assim, Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Comunhão. A comunhão de Davi com Deus era a base para superar o medo das circunstâncias adversas. Sob o ponto de vista humano, ele estava em desvantagem. Mas com Deus ao seu lado, ele diz, não há o que temer. Ou como disse alguém, Deus mais um é maioria. Essa confiança é possível aos que conhecem e confiam no Senhor. A essa altura da nossa reflexão, eu queria dar a você duas sugestões de como esse texto se aplica à nossa vida e como é importante não apenas ouvir, mas praticar o ensino da Escritura. A primeira verdade que tem relação direta com a nossa vida hoje, aqui e agora, é a seguinte... Você pode experimentar a tirania do medo como um exército inimigo acampado na sua porta, mas pode confiar em Deus. O problema é real, não é imaginário. Havia um exército no encalço de Davi, ele estava se sentindo acossado. No entanto, ele diz, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha força, não temerei. Em outras palavras, existe um poder misterioso nas circunstâncias que podem provocar medo em nós. Davi não é um herói grego, ele não é um estoico, suprimindo emoções, não. Mas ele está experimentando paz no vale, um descansar na providência que é de natureza espiritual. Agora vejam vocês todos como nós somos finitos, limitados e absolutamente frágeis. Tudo está bem hoje. Tudo parece favorável hoje, mas sem aviso prévio. Tudo pode mudar. Um acidente, uma enfermidade, uma crise conjugal, o desemprego, rompimento de um noivado, uma reprovação, uma traição, circunstâncias que chegam sem aviso prévio e roubam o chão sobre o qual pisamos. Nós não temos gerência das circunstâncias, mas sejam elas favoráveis ou não, o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, implicará em confiança, que não é um salto no escuro, é o exercício de descansar naquele que conhece o ontem o hoje e o amanhã no eterno agora. Deus é soberano e cuida de nós. Davi tem esse entendimento. Segunda aplicação: você não precisa de autoajuda, mas de ajuda do alto. Os gurus da autoajuda estão por toda parte. Os livros mais vendidos hoje nas prateleiras das livrarias são de autoajuda. Técnicas para que você possa dublar as circunstâncias palavras de ordem. Confissão positiva, essas coisas todas são tolice, tolice, tolice. Que acabam ludibriando as pessoas no momento de maior fraqueza. Observe, por exemplo, que na história dos hebreus, Davi era visto como uma lâmpada para Israel. Por exemplo, quando ele está no deserto e faz o um movimento de retomada do poder, contra o seu filho rebelde Absalão, ele quer ir para a batalha, então o exército diz, o seu comandante, não, o senhor fique aqui, o senhor vale mais vivo do que morto, o senhor é uma lâmpada para Israel, as pessoas viam Davi como uma lâmpada para Israel, mas Davi não se ilude sobre si mesmo, Davi sabe que ele não é lâmpada, Davi sabe que ele não é luz, o senhor é a minha luz, se pudesse fazer uma comparação poética, Davi, no máximo, é lua. Deus é sol. Davi só pode brilhar por causa do sol. Só Deus é luz. É dele que emana toda a força, todo o poder. Ele que sustenta todas as coisas. E Davi, então, está dizendo, o Senhor é a minha luz. No Salmo 18, o mesmo Davi disse, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Glória a Deus por isso. Então, quando você se encontrar cercado, pressionado, lembre-se que o Senhor é a sua luz. Você precisa de ajuda do alto. Sempre que estiver atravessando o vale sombrio, nunca se esqueça. O teu Redentor vive. Confie e experimente a alegria do Senhor, que é a nossa força. Como é que ele começa o salto? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Segundo medo que Davi vence, o medo do fracasso. A partir do verso 7, nós temos uma mudança no tom do Salmo. Observe mais uma vez a leitura dos versos 7 a 9. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Dos versos 7 a 12, que é a segunda seção desse Salmo, há uma mudança perceptível, por exemplo, os verbos mudam da terceira para a segunda pessoa. O próprio humor de Davi também sofre alteração. O louvor confiante dos primeiros versos passa agora por uma súplica de alguém que parece que, no meio daquele louvor, foi mais uma vez acossado pelas circunstâncias. Está com medo de fracassar. Observe o verso 7. Ouve-me, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece e responde-me. Davi está fazendo uma sincera súplica. Ele confia em Deus, mas tem receios. Esse é o paradoxo. Davi tem medo de fracassar. Então, ele clama pela ajuda que vem dos céus. Ouve-me, Senhor. Ouve a minha voz. Eu clamo. Compadece de mim. Responde-me. Primeiro, ele demonstra firme confiança e, em seguida, ele pede para que Deus o ajude em suas fraquezas. Quero reiterar aqui, ele não vai na direção dos gurus da autoestima. Davi não demonstra em nenhum momento autoconfiança. Ele tem medo de fracassar. Ele não confia em si mesmo. Uma coisa é contemplar o Senhor no seu santuário. Outra, bem diferente, é ver o inimigo se aproximando com sede de sangue. Como é que Davi reagiria se começasse a ouvir o barulho do exército inimigo se aproximando para a batalha? E a resposta é interessante no meio daquele turbilhão de emoções, naquele pêndulo entre confiança e dúvida, entre certezas e perguntas, ele recebe uma resposta interessante, que está no verso 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Há uma dinâmica aqui interessantíssima. Tente imaginar, Davi é um homem de oração, ele está orando no deserto. Diante dos problemas pelos quais está atravessando, ele sabe que há algo maior do que ele mesmo, que ele não pode administrar as circunstâncias adversas. Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de errar na dose, como lidar com aquela situação. E aí ele clama por misericórdia a Deus e diz assim, ao meu coração me ocorre. Sabe o que significa isso? Deus não é para Davi, uma tese sobre a qual ele debruçou e estudou. Um objeto que ele dissecou. Deus é uma pessoa que fala. E enquanto meditava e orava, nesse circuito de oração meditativa, ele experimenta algo extraordinário. Ao meu coração me ocorre. É como se ele estivesse dizendo, Deus falou claramente comigo, buscai a minha presença. E ele então responde, buscarei, Senhor, a tua presença. Davi está experimentando algo que ninguém poderia experimentar por ele. Seus amigos que com ele estavam, dispostos, estavam para batalhar. Mas essa paz, que ele estava em busca, vencer os medos que estavam perturbando sua alma, ninguém poderia superar, senão ele mesmo, numa experiência muito pessoal e íntima. Ele diz, eu estava orando, me ocorreu isso. Eu ouvi, buscai a minha presença. Eu respondi, buscarei, Senhor, a tua presença. Na sua angústia, é como se Davi estivesse recebendo um convite de Deus e ele está atendendo aquele relacionamento com Deus. Tão presente na Bíblia e tão presente na história do povo de Deus ao longo de todos os séculos. Quando a tormenta está intensa e você experimenta abrigo no temporal. Isso é pessoal. Talvez Davi esteja fazendo aqui alusão ao livro da lei, Deuteronômio 4, verso 29. Olha o que diz lá o profeta Moisés. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Foi dito por Moisés, repetido por Jeremias e mais uma vez por Cristo, o verbo encarnado. Santo pedido. Verso 9, observe. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Mais uma vez, Davi reverberando aqui toda a tradição judaica. Um homem que conhecia a lei do Senhor. Ele não está inventando essas palavras. Ele está simplesmente reverberando porque conhecia a lei do Senhor. Na tradição hebraica, resplandecer o rosto significa ser aceito ser acolhido, é Deus sendo favorável, ele está dizendo, Senhor, meu temor é ser rejeitado por ti, ser desamparado por ti, tem misericórdia de mim, resplandece o teu rosto sobre mim. Davi está pedindo a Deus que o abençoe, essa é uma oração sincera, verdadeira. Sabe por que ele está pedindo isso? Porque Davi conhece a si mesmo, ele conhece seus limites, suas fraquezas e sabe que precisa do Senhor para vencer aquela batalha. Não é contra a carne, não é simplesmente um inimigo qualquer. É uma luta de natureza espiritual. E aí no verso 10 ele cita um provérbio hebraico também. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Os pais de Davi nunca o abandonaram. Ele era filho de Jessé, citado na Bíblia algumas vezes. Essa declaração é um provérbio bastante conhecido, em linha geral, significa o seguinte, Deus cuida de nós como um pai e uma mãe cuida de seus filhos. E apesar de dificilmente filhos serem abandonados por seus pais, é certo que Deus nunca, jamais, abandonará os seus filhos. Hebreus 13, versos 5 a 6 apontam para isso. Talvez Davi esteja aqui reverberando outras passagens do Antigo Testamento, mas à frente, Isaías, o profeta, diria Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que a gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Bendita a verdade. Saber que, por mais que as circunstâncias conspirem contra o amor de Deus, por mais que tenhamos medo de fracassar quando olhamos para as nossas próprias limitações, Deus nunca, jamais, irá desamparar os seus filhos. Qual é a aplicação imediata aqui? Ouçam, o medo de fracassar pode bater a porta, mas não deve entrar e fazer morada em nossa vida. Uma coisa é ter receios, e todos nós temos em algum grau. Outra coisa bem diferente é viver sob a tirania do medo. Deus não nos criou para viver debaixo da tirania do medo. A vida é uma espécie de mosaico, há várias cores, cores alegres e vivas, mas também a cores tristes e sombrias. Temos fé, mas também temos dúvidas. O perigo é viver sob o terror do medo de errar. E como pastor, eu tenho conversado com pessoas que parecem viver sob a tirania do medo de errar, do medo de fracassar. Medo de fracassar nas escolhas que tem que fazer. Medo de fracassar como pai, medo de fracassar como filho, medo de fracassar como profissional, medo de fracassar como um serviço do Senhor. O medo exerce um poder neutralizante e com medo de fracassar, alguns nunca tentam, nunca decidem. Medo, medo e medo, medo, medo paralisante. Alguns anos atrás, eu li um artigo do Magic Johnson, Técnico do Los Angeles Lakers, ele foi um grande jogador de basquete e se aventurou na profissão de técnico. ele deixou rapidamente a carreira e, quando entrevistado sobre a razão pela qual ele deixou de ser técnico, ele disse, estou deixando de ser técnico porque não aguento o estresse de perder. O medo de fracassar como técnico, ele que foi tão vitorioso como jogador. Há muitas pessoas assim, debaixo da tirania do medo de fracassar você precisa entender duas coisas imediatamente. Primeiro, errar faz parte da experiência humana. Dois textos bíblicos. Tiago diz assim, e Eclesiastes também, não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e nunca erre. Tiago, todos nós sempre cometemos erros. Devemos reconhecer que somos humanos. Erramos. Em nossa jornada, Erramos por comissão, por deliberadamente tomar uma decisão errada, ou também por omissão. Erramos o tempo todo. Portanto, viver com medo de errar pode gerar mais problemas ainda. Nada justifica a paralisia diante dos nossos deveres e responsabilidades. Nossas fraquezas, muito pelo contrário, devem gerar em nós uma profunda dependência de Deus para que possamos... Errar menos e fazer aquilo que é certo sempre quando possível. Em outra aplicação, a presença de Deus é a nossa força. A força vem dos céus. O texto diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O medo dissipa, o medo perdão é dissipado pela palavra de Deus. O pavor não resiste. Aquele que é a nossa luz e que dissipa as trevas. O John Stott, comentando esse salmo, ele diz que a coragem não pode ser mais que uma virtude estoica. Ela só é cristã quando é fruto de uma confiança tranquila em Deus. Não é aquela coragem de bater no peito e dizer, ninguém vai me deter. Isso é prepotência e arrogância. A confiança que Davi tem aqui, é baseado no caráter de Deus, no Deus que é nossa força, o Deus que não nos desampara, o Deus que é gracioso, rico em misericórdia, benevolente. Podemos confiar no Senhor e superar os medos dentre os quais o medo de fracassar. E, por fim, dos versos 11 a 14, nós vemos aqui Davi superando o medo do futuro. Observe, então, os versos 11 a 13, inicialmente. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está orando, mais uma vez, e a oração dele é específica. Ele está no deserto, é um tempo sombrio, de dificuldades, circunstâncias difíceis, ele tem medo de errar, ele pede misericórdia, e agora ele diz, Senhor, qual o caminho que eu devo seguir? Ensina-me, seja o meu guia por uma vereda plana, vereda plana que indica o que é correto aos olhos de Deus, não por atalhos, labirintos, mas por uma vereda plana, reta, porque há muitos que me espreitam. Parece que Davi está dizendo, olha, eu vou vencer essa batalha, mas vai, vão surgir outras. Não me deixe, Senhor, à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Essa gente só respira crueldade. Davi era um sábio e experiente soldado. Ele percebeu que uma única vitória não garantia que o inimigo cessaria seus ataques. Eles são homens maus que respiram crueldade, como ele vai dizer. Talvez o inimigo fosse recuado ou melhor, talvez eles tivessem recuado e Davi estivesse preocupado com o retorno deles. Mas o ponto é, Davi está inquieto em relação ao amanhã, em relação ao futuro. Ele então pede a Deus que o guarde, que o abençoe e que lhe instrua no que deve fazer. Ele está falando sobre expectativas futuras. Agora pergunte a si mesmo. Não é essa uma das questões que mais nos perturba a alma? Medo do futuro? Como será o amanhã? O que nos reserva? uma escritora holandesa que resistiu ao nazismo no contexto da Segunda Guerra Mundial, Corrie Tebum, e ela disse algo extraordinário. Talvez um texto mais bonito sobre essa relação entre medo do futuro, ansiedade. Disse ela, a preocupação é levar o fardo de amanhã com a força de hoje. É carregar dois dias de uma vez só. É mover-se para o amanhã antecipadamente. A preocupação não esvazia o amanhã da sua tristeza. Ela esvazia o hoje da sua força. Que palavra de sabedoria. Cuidado, muito cuidado. Com pré com inquietações. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Então o medo do futuro tem drenado as energias das pessoas e elas muitas vezes não conseguem avançar, não conseguem caminhar, não conseguem celebrar a vida. Elas fazem prévias, imaginárias e vivem debaixo da tirania do medo. Qual é a aplicação para nós aqui? As incertezas quanto ao futuro podem trazer uma terrível insegurança, mas o Senhor é a garantia da nossa segurança e a fonte da nossa paz. Não tenha medo do futuro, meu irmão. Não tenha. Você serve a Deus, que é eterno, que conhece todas as coisas e trabalha em favor dos que nele esperam. Algumas verdades libertadoras. Eu só vou apenas ler por conta do nosso tempo. Guarde isso, porque vai ajudá-lo na sua luta contra a tirania do medo, em particular, o medo do futuro. O que é que nos aguarda? O que é que está reservado a nós? Primeiro, nós não temos controle do futuro. Parece chover no molhado, mas como nós gostamos de ter controle das coisas? Você não tem, eu não tenho nenhum de nós. Não temos controle do futuro. Está fora da nossa gerência. Não é prerrogativa nossa. Isso não quer dizer que Devamos ser irresponsáveis? Não. Podemos ser previdentes, podemos fazer planos, mas a palavra última é sempre do soberano, é sempre do Criador e Legislador, é sempre do nosso Salvador. Tiago diz assim, colocando em xeque a presunção dos cristãos para os quais ele escreve, no capítulo 4, versos 14 a 15. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Essa é a premissa básica. Você não sabe o que vai acontecer amanhã que é a vossa vida? Fala para mim aí. que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que o Tiago está ensinando aqui é, basicamente, que nós não temos controle do futuro, que nós não sabemos o que nos reserva amanhã, que a nossa vida é uma neblina que cedo do paz, e que ao invés de sermos presunçosos e fazer planos ignorando a Deus, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, estiver dentro da sua economia providencial, faremos isto ou aquilo. É Deus e somente Deus que tem gerência de todas as coisas, porque Ele somente Ele é Senhor. E mais, Deus tem um plano para o nosso futuro. Ele não apenas é soberano, ele é bondoso, ele é benévolo. Isso traz paz. Olha o que diz Jeremias para os exilados na Babilônia. Pois eu bensei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A vida não é um acidente. Não é obra do acaso. Deus conhece a nossa vida e mais do que conhece a nossa vida. Ele a planejou. Jesus disse que não cai uma folha da árvore sem que esteja debaixo do desígnio providencial de Deus. Isso é extraordinário. Saber que não apenas o vasto universo, complexo, mas uma folha que cai. Tudo, absolutamente tudo, macro e micro, estão debaixo do governo do Senhor. E a nossa vida, tão especial, porque somente nós fomos criados à imagem de Deus. E o povo cristão, os discípulos de Jesus são objetos de um amor ainda mais especial. Somos a menina dos seus olhos e Deus cuida de nós. Há um futuro para o povo de Deus. E, por fim, Deus é Senhor do futuro. Pensando sobre isso, me ocorreu um texto de Isaías, capítulo 46. Uma das coisas mais lindas que Isaías já escreveu. Exortando o povo de Israel, ele diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que Deus fez lá atrás. Lembre-se que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E ele passa a dizer, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Os homens fazem planos, os homens agem como seres moralmente responsáveis, mas tudo está debaixo de um desígnio maior. O Deus que anuncia o que vai acontecer. Isaías está aqui baseando, fundamentando aquilo que no futuro os teólogos chamariam de decretos de Deus. Os misteriosos decretos de Deus, que são sempre justos, bons, perfeitos e santos, porque são decretos baseados na natureza divina. Deus não pode decretar o que é injusto, o que é sujo, o que é ímpio, o que é mal, porque Deus decreta baseado na sua natureza. Um poeta disse assim, e eu caminho para o final, não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, ouça, não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas conheço aquele que tem o futuro em suas mãos. Alguém sabe aqui o que o futuro reserva? mas você pode conhecer aquele que é senhor do futuro e projetou todas as coisas para um fim último, glorificar o seu nome e abençoar o seu povo. Verso 13, ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mais uma vez, um rompante de ânimo. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uma expectativa de que haveria uma intervenção. E Davi voltaria a experimentar dias melhores uma sugestão para você. Cuidado para não manter os seus olhos horizontalmente enquanto caminha. O que, que significa isso? Se você olhar horizontalmente para encontrar motivos para seguir em frente, inevitavelmente você vai perder esperança. O paradoxo é que na Escritura e na História da Teologia Cristã caminho vitoriosamente quem tem um olhar para o alto. É do alto que vem esperança para seguir em frente. Se você mantiver os seus olhos apenas na direção horizontal, buscando forças em si mesmo para avançar, você vai perder esperança, porque você vive num mundo que é um mar de lágrimas, fora do jardim. E ele encerra com uma coisa linda, belíssima. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Salmo 27, irmãos, não é sobre Davi apenas. O Salmo 27 é sobre você e eu, sobre nós todos. É uma espécie de espelho que revela muito da nossa vida e é uma espécie de bisturi que vai cortando as camadas mais profundas do nosso coração. É um salmo que fala de adoração, de compromisso, de comunhão com Deus, de paciência, de sofrimento, de beleza. E eu queria encerrar compartilhando com vocês a experiência de um pastor que me abençoou muito. Um pastor norte-americano chamado Paul Tripp. Certo dia ele recebeu uma ligação terrível. Salvo engano, em 2008. Um motorista bêbado e sem carteira subiu na calçada e esmagou a sua filha contra a parede. Ele disse que as próximas semanas e os próximos meses foram extremamente dolorosos para toda a família. Hoje ela está bem, recuperada, graças a Deus. E ele então escreveu um livro chamado Abrigo no Temporal. A introdução do livro é um bálsamo. Eu quero encerrar lendo para você. Eu farei uma leitura pausada, cuidadosa, no sentido que você possa capturar a mensagem desse salmo. Não viva sob a tirania do medo. Ele disse assim, existem muitos mistérios, até que este momento da nossa vida, que nunca compreendemos. Existem, porém, algumas coisas que temos conhecimento. Ele está falando que há mistérios que nunca compreenderemos, mas algumas certezas. E aí ele passa a dizer três coisas. Nós vivemos em um mundo falido nós não recebemos nenhuma autorização para sair da ruína deste mundo simplesmente porque somos filhos de Deus. Filhos de Deus experimentam tragédias. Filhos de Deus são acometidos de doenças terríveis. Filhos de Deus são acossados por dúvidas e inquietações. Filhos de Deus podem ser perturbados na sua paz e podem ser tiranizados pelo medo. Nós não pertencemos ao mundo, mas vivemos no mundo. Segundo, ele diz, existe um Deus de graça que vai ao encontro de seus filhos em momentos de trevas e dificuldades. Vale a pena correr para ele, vale a pena esperar por ele. Ele traz descanso quando parece que não há como e onde repousar. Experimente, então, esse descansar no Senhor. E, por fim, ele diz, você e eu. Não fomos projetados para seguir o nosso caminho neste mundo caído com nossas próprias forças. Nós fomos destinados a existir com os olhos cheios de beleza da presença de Deus e o coração descansando no cuidado de sua bondade. Siga em frente. Escoltado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. Qual é a paráfrase dos primeiros versos do Salmo 27? Ele é a nossa luz, de modo que não precisamos temer a escuridão. Ele é a nossa força, de modo que não precisamos temer por nossas próprias fra fraquezas. Ele é a nossa salvação. Portanto, a vitória é certa. Que o Senhor os abençoe, possamos ser vitoriosos sobre aquelas inquietações da alma. Vamos orar, então. Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome, Pois podemos usar as palavras de Davi como nossas palavras. Tu és a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Vivemos num mundo caído e, por vezes, nos encontramos com inimigos à porta. O medo nos persegue. São circunstâncias difíceis, medo de fracassar, medo do futuro. Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tem compaixão e misericórdia de nós. Ajuda-nos a permanecer com os nossos olhos no Senhor. Trabalha em nosso coração, moldando-nos de modo que tenhamos santos desejos, que possamos dizer de modo sincero, uma coisa peça ao Senhor. Por vezes nós nos perdemos desejando tantas coisas que, conquanto boas, não são as mais importantes. Que, na manhã de hoje, sejamos confrontados com essa verdade. Estamos em busca de quê? Qual é o nosso alvo? Que o alvo de Davi seja o nosso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre. Vivemos em tendas. Ó oh, Senhor, prepara o nosso coração para a morada celestial. E que nas adversidades desse tempo o Senhor possa mesmo nos guardar no seu pavilhão e colocar os nossos pés sobre a rocha bendita que é Cristo. Fica conosco, Senhor. Caminha. Somos seres dúbeis, vacilamos, ora temos fé, ora temos dúvida, ora louvamos, ora murmuramos, tem compaixão de nós e ajuda-nos a crescer na comunhão e na intimidade com o Senhor, para que em nossa jornada tenhamos plena confiança de que vale a pena esperar no Senhor, não precisamos temer, o futuro, porque o futuro está nas suas mãos e o Senhor sempre cuidará de nós abençoa todas as famílias que acompanham essa transmissão, abençoa esta igreja e permita que possamos viver como seres livres pela graça do evangelho que a tirania do medo não tenha poder sobre nós oramos agradecidos por Jesus Cristo, ele que é a nossa luz nossa salvação a nossa força, em nome dele para a glória dele amém
1: por tu feito por tudo que faz fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço Isso eu sei E tudo que és, eu quero te agradecer Em todo o meu ser. E aí, te agradeço.